0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
0: avec Eric Salio.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Paris 100% Tennis, podcast assez spécial aujourd'hui puisque nous allons parier sur 5 matchs exceptionnellement et avec à chaque fois un Français ou une Française concernée. On reste d'ailleurs au Masters de Paris-Bercy avec les rencontres des deux Arthur fils et Rinderknech, de Richard Gasquet et d'Adriane Manarino et on ira aux états unis parier sur la rencontre de Caroline Garcia. Pour m'accompagner aujourd'hui, notre expert en Paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe
0: Salut Julien, bonjour à tous.
1: Et notre consultant tennis, Eric Salio, salut Eric Salut, Salut à tous. Eric. Euh, hier, Eric, ça s'est pas super bien passé euh, pour toi, enfin pour euh, ouais, pour toi et pour euh, Yuan qui présentait hier.
2: Bah non, on a été tous euh, agréablement surpris finalement par par la performance de, de Gilles Simon qui nous a coûté cher, mais c'est vrai que ceux qui, qui doutaient nos pronostics, ils ont dû se régaler parce que je crois que la cote de Gilles était était juste énorme. Hein. Et il s'est passé un truc étonnant, presque irréel, puisqu'il était mené 6-4-5-3. Murray a servi pour le match et Murray s'est, s'est décomposé. Alors, problème physique, j'ai, j'ai lu apparemment qu'il avait dit qu'il avait des petites crampes qui l'ont, qui l'ont bien perturbé. Et Gilles, c'est là que c'est remarquable, il a, il a senti tout de suite qu'il y avait une ouverture et il s'est engouffré dedans et, et il est allé chercher une victoire assez incroyable. Donc, ça ça retarde sa retraite de, 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 48 heures puisqu'il il rejouera mercredi contre euh, Taylor Fritz. Et je sais pas si ses potes seront là parce que ils étaient venus pour le célébrer. Je pense à Gaël Monfils qui, on le sait, jeune papa. Je sais pas si Gaël sera là mercredi parce que bon, on a un agenda assez chargé. Et puis est-ce que Elina Vitolina va, va accepter que son mari, euh <rire> S'éloigne du domicile encore une fois, voilà. Donc, c'est assez, assez rigolo comme anecdote. Mais sinon, on s'était trompé sur quoi aussi alors, euh... Euh, Vous
1: n'avez pas eu euh, 11 jabber, hein, c'est uh, Zabalenka qui, qui ah a ouais, gagné. Non, Jessica ouais. Pegula aussi, vous ne l'avez pas eu, c'est Maria Sakkari qui a gagné. Mais il y a eu deux
2: surprises au Masters, il y a eu ouais. deux surprises.
1: Donc, Et Silich euh, également, c'est Mousetti qui est sorti. Ah, alors,
2: oui. Donc, ça non, fait deux. Il y a eu
1: deux sur 6 C'est pas bon euh, du tout. Non pas top, on va essayer quand même de, de se rattraper aujourd'hui, on commence tout de suite d'ailleurs messieurs avec la rencontre du premier Arthur, Arthur fils, 308 e mondial qui va jouer face à Fabio Fonini, 59 e mondial rencontre assez spéciale, hein tu l'évoquais hier Eric dans le podcast puisque les deux joueurs se sont affrontés avant-hier en calife mais Fonini a profité de l'abandon de Matteo Berrettini pour être repêché en tant que Lucky forfait. Loser, forfait, forfait pardon forfait voilà, et du coup il a été repêché en Lucky Loser et il rejoue contre le français, fils était sorti vainqueur dimanche mais c'est pas pour autant que la cote le favorable, Christophe
0: Non, effectivement, c'est 2-15 la victoire d'Arthur Fils et 1-72 la victoire de Fognini. Je trouve que c'est une situation très délicate pour le Français, euh, parce que bah, il avait gagné et puis bah, on lui propose de revoer le même adversaire et, et je ne suis pas fan de ça. Euh, en tout cas, j'ai, j'ai peur pour lui que Fabio Fognini, qui a quand même une expérience bien, bien supérieure, puisse prendre sa revanche. D'ailleurs, il est favori 1-72 euh, et c'est 2-15 pour Arthur Fils. Bon, il a gagné beaucoup de matchs euh, depuis début juillet, euh, mais ce ne sont que des challengers ou des matchs de qualification. Mais il a quand même sorti euh, Follini et Mounard, euh, ici à Bercy. Ça a été la, la sensation des qualifications, hein, avec cette victoire contre l'Italien, qui lui, euh, a des résultats catastrophiques. Il a perdu 16 de ses 25 derniers matchs. Je ne sais pas toi, Eric, ce que tu en penses, mais ça, je trouve que ça sent le piège pour Arthur Fils.
2: Ce sont effectivement des, des matchs très particuliers. C'est, c'est rarissime, hein, en Masters Bill ouais. que, que deux joueurs qui se sont joués en qualif se, se rejouent euh, dans le tableau final. Euh, ça arrive plus fréquemment sur le circuit, on va dire, sur, dans les 250. Alors là, la, alors, la situation était, était particulière parce que je pense que Fonini savait que Berrettini ne viendrait pas à Paris. Et, et la presse italienne avait d'ailleurs annoncé le forfait de, de Berrettini avant le, la répartition des qualifiés. Et on a tous été surpris, en nous disant le tableau, que, de voir que Berrettini était là. Et c'est effectivement le, le, lundi, le, dimanche matin, euh, enfin le lundi matin, euh, euh, Berrettini a informé l'ATP qu'il ne viendrait pas. Donc, est-ce qu'il y a une magouille là-dessus Oui et non, parce que euh, on peut rappeler le règlement aux auditeurs, euh, Fonini, euh, lorsqu'il a perdu face à Arthur Fils, il ne savait absolument pas qu'il serait repêché. Mais il se doutait qu'il aurait 50% de chance de gagner au puisque Puisqu'il faut prendre les deux mieux classés des battus. Et il savait, parce qu'il a joué en fin de journée, qu'il serait forcément parmi ceux-là avec le Brésilien Montero. Ensuite, le tirage au sort lui a été bénéfique. Donc je ne sais pas. Est-ce que, est-ce que Bofoni lui a dit à Berettini, écoute, attends pour te retirer parce que... Si jamais euh, ouais, tu, je, tu joues à jouer un qualifié, ça m'arrangerait peut-être de jouer à un qualifié. Je sais pas, on peut tout imaginer. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir vu le match, Fonini euh, m'a pas semblé euh, d'une folle combativité. J'ai pas trouvé très saignant. Ouais. Euh, donc. ne le sera en c'est... plus aujourd'hui. Bah écoute, en termes de prize money, c'est vrai que là, ça vaut le coup de se dépouiller parce que <rire> tu passes quand même. Non mais c'est vrai, il faut le dire. S'il oui. gagne son match, euh, il passe à 40 000 euros quasiment. Mais c'est alors vrai que, que c'est là, une belle somme. Euh, il, euh, il perd. Est-ce qu'il prend le prize money du premier tour Non, je pense qu'il prend le prize money du battu en Cali, donc 10 000 à peu près. Donc tu vois, il peut Mais faire une belle cul un peu. Il peut faire une belle cul Et puis c'est vrai que dans la tête, pour Arthur Fils, c'est dur. C'est dur de, de se dire, je l'ai battu, puis de, de rejouer le mec. Il faut
0: que je leur refasse, quoi.
2: Ouais. Et puis, et puis Fonini, franchement, il connaissait pas Arthur Fils, matin, samedi, mat- samedi ben après-midi. Voilà. Enfin, dimanche, pardon, il, il, il ne le connaissait pas. Maintenant, maintenant il, le connaît, ouais. il, il, il connaît ses forces, il connaît peut-être aussi ses faiblesses, et donc il va, il va probablement faire un match différent, je pense. Parce donc. qu'il n'est pas con, enfin, il n'est pas bête, hein. il a de l'expérience. Je pense qu'ils en ont parlé avec son coach, donc il a une deuxième chance, et je pense, que... et en plus, ça se vérifie, Christophe, quand, quand des mecs se retrouvent Souvent, en, oui. dans les tableaux finaux, oui. et c'est un peu comme dans le Masters, en. vous savez, il y a les matchs de ouais. poule, et les mecs après pool, se retrouvent après, en, et en une, finale. Une Exactement en finale donc euh, ça se vérifie souvent donc là effectivement je vais faire confiance aux statistiques euh, même si euh, le cadre sera le même puisqu'ils vont se jouer sur le cours numéro 1 comme comme dimanche mais je joue je joue folie parce que parce que ça c'est, 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 c'est pour, pour Arthur Fils ça doit être très compliqué à gérer ce, ouais. ce, ce, ce remake
1: ouais, je... Donc je joue Fonini très bien Christophe également Fonini parce que tu ouais. également Fonini très bien donc vous voyez tous les deux l'italien l'emporter face au français deuxième match pour le deuxième Arthur de la journée messieurs avec Arthur Hinderknecht, qui va affronter le britannique Jack Draper le 42e mondial face au 45e des formes différentes pour les deux joueurs le français qui sort d'un quart de finale à Bâle et d'une demi-finale à Riron alors que Draper n'a joué que trois petits matchs depuis son élimination à l'US Open en septembre qui
0: par favori Christophe pour ce match ben, Je ne comprends pas du tout les cotes, puisque c'est Draper qui est favori, il n'y a aucune raison à cela. Euh, il est moins bien classé, bon, ça joue de à trois places près, hein, 42e contre 45e à la TP. Son bilan euh, depuis Wimbledon est moins bon, il a 12 victoires, alors que Rindachmest en a 19 avec certes un tournoi de plus disputé. Euh, l'état de forme, tu l'as dit, un seul euh, succès sur les trois matchs qu'il a disputés depuis l'US Open contre Brooksby. Bon, il n'a pas eu de chance au tirage quand même, hein, parce que premier tour à balle, il a le Caraz, et deuxième tour à Anvers, il a eu Urcas. Mais bon, il a perdu, alors que Rinderknech, lui, euh, ça va plutôt bien, et il est régulier dans le sens positif, puisqu'il a euh, quatre euh, tournois disputés, et il a trois quarts de finale et une demi. Euh, L'écart, c'est Mestel-Aviv-Bal, et la demi, c'est Riron. Ouais. Donc, euh, vu la cote à 2,50 pour Indorknecht, je pense qu'il faut y aller, même si Jack Draper est capable d'exploit. Il a battu passe à Montréal et aux Aliasim à et Open. Mais Endor Knecht a fait de belles choses aussi, avec des victoires contre silic récemment, à Bâle, Karine Roustard, Riron. 2.50, c'est vraiment tentant, l'appui du public, j'y crois, en Est-ce que tu y crois aussi, Eric Bah, il faut, il faut tenir compte de, de l'effet Bercy.
2: On l'a vu hier avec euh, Gilles Simon. Là, euh, au moment où on enregistre, il est, il est 11h40, 11h50. Je peux vous dire que les tribunes sont déjà pleines, alors que c'est Isner, Roublev, C'est pas une affiche qui fait rêver, quand même, qui fait fantasmer. Et Arthur va rentrer sur le cours juste derrière. Donc, euh, il, y aura, il y aura 10 à 12 000 personnes. Et ça, c'est énorme pour un Français. C'est énorme. Alors, maintenant, les cotes, c'est vrai, sont sont étonnantes, mais je pense que les bookmakers se sont basés sur le le match de Draper contre Alcaraz, où il était passé quand même à trois points de le battre. C'est vrai qu'il est très dangereux. On ne va pas dire le contraire. C'est un un garçon qui a un talent fou. Il est gaucher. Il sert très bien. on sent qu'il va, il va encore grimper dans les rankings très bientôt. Il a été freiné par une blessure qu'il a contractée à l'US Open. donc C'est pour ça que depuis, la patrie, il n'a pas, pas beaucoup joué. Mais moi, je pense que les Anglais vont boire la tasse. Après, après Murray hier, je vois bien Draper perdre, mais ça va être compliqué. Et, et, et pourquoi pas une remonte à là Je vois bien Draper euh, prendre les devants, et puis Arthur euh, à la bagarre avec le soutien public euh, s'imposer en trois. C'est mon scénario un peu... Euh, un Rinder
0: 2-7-1, c'est coté à 3-60. Je vous propose aussi le tie-break à 1-88. Mmh. Parce que déjà, ça c'est vous permet de, de compenser au cas où on se tromperait, que ce serait le drapeur qui gagnerait. Si vous jouez le tie-break séparément, ça permet quasiment de doubler la mise. Ça permet de limiter énormément la casse. Et puis, ben, je vais aller regarder ce que ça donne. Euh, Rinder Knesch qui s'impose avec un tie-break dans le match, ça peut être quand même assez tentant. Euh, ça nous fait une jolie cote, j'imagine, qui devrait être aux alentours de 4. Je vais vous la calculer via le My Match. Avec, donc, on a dit un tie break dans le match. Et ça fait une cote à 4,20. Je trouve que c'est pas mal, moi.
1: Ouais, c'est, même une, c'est même une très belle cote, Christophe. Ça te plaît aussi, je, je crois, Eric?
2: Oui, ouais. si ça passe, c'est, voilà, on, a, on a gagné notre journée.
1: Quoi. Très bien, donc vous voyez tous les deux le Français euh, battre le Britannique. On enchaîne avec le match d'Adrian Manarino, 42, 43e mondial qui sera opposé cet après-midi à Hubert le Polonais 10e au classement ATP. Deux confrontations déjà entre les deux joueurs et la dernière remonte à janvier 2022 où le Français était imposé 3-0 à l'Open d'Australie. Bon, Pas sûr qu'il soit favori pour autant pour ce match, hein. les codes sont très déséquilibrés Christophe.
0: Oui, effectivement. Euh, c'est Ourkas qui est largement favori. Et on peut le comprendre, finalement, que le Polonais soit favori parce que Adrian Manarino, en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Il a trois défaites d'affilée, série en cours, quatre défaites sur les cinq derniers. Euh, élimination au premier tour à Naples, à Bâle, à Metz, à Tel Aviv. Et un quart de finale à Noursultan, à Astana. Euh, ça fait quand même très peu. Euh, depuis sa victoire le 27 août à Winston-Salem, son bilan est catastrophique. Donc, euh, même si Urkaz c'est pas fabuleux non plus, il est quand même bien au-dessus, il est dixième mondial. Euh, il perd jamais au premier tour, ou presque. Euh, sur les derniers mois, là, je n'ai retrouvé que la défaite au premier tour à Cincinnati. Donc, euh, Ourkas, 1,23, euh, mais pour faire grimper la cote, je vais vous proposer le plus de 9 jeux dans la première manche. C'est-à-dire 6, 4, 7, 5 ou 7, 6, c'est 82 Je pense que Manarino euh, peut tenir longtemps son service, ou en tout cas n'en perdre qu'un. Euh, 1-82, c'est quand même plus sexy que
1: 1-23. Est-ce que, Eric, tu, tu vas sur le français ou alors non, tu fais confiance à Christophe et tu restes sur Ourkas
2: du coup, tour 4, mathématiquement, il peut encore se qualifier pour le master. Donc pour lui, il y a, il y a une vraie motivation euh, ici à à Bercy. Mais c'est vrai que euh, on sent que ce, cette, cette course à, à Turin, ça, je sais pas il si ça bien l'a bien bloqué, mais euh, effectivement, il, il a ouais, il perd. Euh, faut dire qu'il perd des matchs très accrochés, hein, contre Coric, il perd, Coric, il perd 7-6 au troisième la semaine dernière, contre Team, pareil à Anvers, euh, en ayant des balles de main. Donc ce ça, ça passe pas loin, ce ne sont pas des défaites honteuses, ce ne sont pas, c'est pas des matchs où. Bah, la seule défaite qui est de à mal côté. Pour lui,
0: c'est Sonega, Sonego. Oui, alors Sonego,
2: là, fait ça vaut que là, celle-là, je ne l'avais pas vu venir parce qu'on adore Sonego. Des Sonego gagner. Euh, ouais il devait, il devait prendre des points à Metz, des points supplémentaires, c'est clair. Donc, euh, et Mana, c'est vrai que ce n'est pas extraordinaire tout de suite. Ah non, là non. Mais euh, il, a, il a le jeu pour embêter Urkatch, hein. ça c'est clair. Bah, hein. il a battu fois sur deux. Bah oui, il l'a battu, il l'avait.
0: Mais quand ils se il sont avait... joués en une l'année dernière à Rotterdam, il n'y avait pas eu photo. Hein. C'était Urkatch
2: 2-7-0. Ouais, alors ça devait être. Ah non, c'était pas huis clos, non Enfin, ça faisait partie... Là, il va avoir le soutien de public aussi, Adrian. C'est, c'est... c'est une donnée ouais. importante, mais je pense quand même que non, je vais non, aller sur Urkatch. C'était pas Uyklo, c'était 2021. Ouais. Je, je vais jouer quand même Urkatch parce qu'il a. C'est quand même lui qui, qui doit aller chercher la victoire, il en a il en a terriblement besoin, puisque je le rappelle, il reste encore une petite chance d'aller, euh, d'aller à Turin pour le, le Polonais. C'est
1: vrai, et puis il est ultra favori et, pour cette et rencontre, Sur une dit, surface
2: Eric. qui est accélérée, ouais, euh, c'est ce que nous a dit Pioline euh, dimanche dans le, le, le Bartoli Time. Euh,
1: il a accéléré la surface, donc ça c'est quand même un gros avantage pour les, les gros serveurs. Exactement. Euh, dernier match, messieurs du Masters, qui va nous intéresser dans les paris RMC aujourd'hui, c'est Richard Gasquet, 76e à l'ATP, qui va affronter un gros morceau. Hein, le Norvégien Casper Rude, 4e mondial, qui est un peu fatigué quand même en cette fin d'année, mais qui reste favori, Christophe, en tout cas au niveau des cotes.
0: Oui, un 50 pour Ruud et 2.60 pour Gasquet. Casper euh, Rude, c'est trois défaites d'affilée. Premier tour à Bâle, premier tour à Tokyo, deuxième tour à Séoul, face à Vavrinka Nistioka, Donc ça fait trois contre-performances d'affilée. Effectivement, il a l'air, euh, il a l'air fatigué. Euh, une victoire depuis sa finale à l'US Open. Du coup, ça me fait douter. Mais ça ferait quand même énorme que Gasquet s'impose face à Rude. Gasquet, lui aussi, il a des éliminations précoces. Mais ils viennent faire quand même une demi-finale à Anvers. Et ça, pour la confiance, c'est quand même pas mal. C'est face à Félix Auger et Très facile, 1-2-7-0, hein, euh, vraiment euh, expéditif. Grosse hésitation, mais je pense que il faut quand même jouer la logique et jouer rude à
1: 1-50. Est-ce que tu es logique aussi, Eric Non, il va pas. Non, vous me connaissez, <rire> je suis totalement
2: logique. Moi, je... c'est un major Night Session, ce soir, à 19h30, donc... Euh grosse ambiance à venir parce que ce sont des, des spectateurs qui ont payé leur place pour deux matchs seulement, donc euh, ils, vont, euh, ils, ils vont vivre le match de manière très intense, ils vont pousser Richie. Richie hier a été était le premier surpris par, euh, par l'impact du public parce que euh, pour un lundi il y, avait, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je pense qu'on était à, à 10-12 000 faciles en plus un, c'était lundi veille de ferrier,
0: hein. ça change tout
2: ouais non, pour un premier jour de tournoi, c'est croyez-moi, c'est du jamais vu. Hein. D'habitude, il euh, y avait vraiment des trous dans les tribunes. Là, euh, c'était blindé les deux sessions. Oui, euh... les gens ne
0: travaillent pas le lendemain, Eric, Tu comprends Absolument, pas comme bien nous. sûr. Ouais. Mmh.
2: Donc, euh, et on le sait, le public de Bercy, il est chaud bouillant, quoi. Il est chaud bouillant. Je pense qu'ils vont... ils ont bien embêté hier Andy Murray, qui s'est plein près de l'arbitre, mais l'arbitre, visiblement, il avait pas envie de s'embêter. Je... Je pense qu'il y avait un ou deux mecs, un ou deux excités à, à sortir du stade. Mmh. Ça n'a pas été fait. Non, mais c'est vrai, c'est ça, Bercy aussi. Et, et, et je pense que Rude, ça, ça, ça va l'énerver. Ça va l'énerver, parce que Richard, le tennis, il est là. Hein. Euh, depuis euh, Anvers, il a fait un super match contre Félix Ogéaliassim. Il est un des rares, depuis trois semaines, à, à le pousser c'est au, au tie-break, et pas qu'une fois. Et pas qu'une fois, deux fois au tie-break. Ça veut dire que statistiquement, euh, tout est au point. Euh, hier, on l'a vu, il a fait qu'une bouchée de Molchan, même s'il a eu une. Première demi-heure qui était un peu équilibrée, mais ensuite il a pris son envol. Non, franchement, euh, mais t'as rude. Peur que
0: physiquement, ça coince, c'est que si ça va loin dans le troisième euh, set, il soit a joué, à la fin il, a joué
2: il a joué une heure et quart, il a joué une écart, il a, non il volontairement. Non, mais là, c'est tu sais volontairement... deux heures et demie là. Mais ça jouera pas deux heures et demie, ça. Non, je pense pas. C'est, il s'est reposé, il a bien préparé son truc, il n'est pas allé à Brest la semaine dernière pour vraiment euh, faire du jus, comme on dit. Il est prêt au combat. Hier, il y a eu un match euh, qui a duré quoi 1h, 1h20 Peut-être, je ne sais pas, il faut que je regarde. Mais ça a été très, très vite. Quoi. Donc, euh, non, non, il est... tous les clignotants sont au vert. Et puis, j'ai remarqué que ça faisait trop longtemps qu'il n'a pas brillé à Bercy. Je crois que la dernière fois qu'il a atteint les huitièmes, c'est 2015. Ce n'est pas normal.
0: C'est... J'ai l'impression c'est une... que tu de te persuader, là.
2: C'est une anomalie. Peut-être qu'il essaie de te train... persuader,
1: Christophe, aussi. Plus, tu je chose. suis en train
2: de lire le bouquin L'Anomalie du prix Goncourt. Là. Ça me conforte. Je joue Richard Gasquet. Parce que rude, rude, je pense qu'il a, il a piqué du nez mentalement après son US Open où il a, il a tout donné. Euh, ah et j'ai l'impression qu'il euh, n'arrive plus. Il a tu sais, une sorte de, de pas les sage de décompression. <rire> une, f- une forme de sage de décompression. Et, et il a du mal à remettre la machine en route. On l'a vu, il n'a pas été très bon à la Lever Cup. Ensuite, il est allé faire le kéké en Allemagne. Ah non, il n'a pas été bon du c'est tout un, depuis qu'il a, c'est a été un, un désastre. Mais il s'est fait cueillir se au premier tour à à balle par qui Par un local. Bon ben voilà, il rejoint un local, et dans sa tête, euh, c'est foutu. C'est des vieux locaux en plus. Il est cuit, cuit, cuit. Il est cuit, 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 Casper.
1: Bon. donc tu vois une victoire
2: de Richard Gasquet.
1: Eric par contre, toi Eric, euh, toi Christophe pardon, tu vois une victoire de Casper Ruud. On part de Paris messieurs direction Fort Worth aux États-Unis pour euh, les finals, tournoi qui regroupe les huit meilleures joueuses du classement WTA depuis le début de l'année et on y retrouve la Française Caroline Garcia 6 au classement qui va y affronter Coco Gauff, l'américaine qu'elle a battue récemment en quart de finale de l'US Open. Pourtant, c'est l'américaine qui a annoncé favori de Christophe
0: oui, 1,60 pour Goff et 2,35 pour Caroline Garcia, qui menait 2-1 dans les confrontations. Mais en 2022, ben, euh, le dernier match disputé entre les deux joueuses, c'est bien Garcia qui l'a remporté, euh, remporté 6-3, 6-4. Alors évidemment, Caroline Garcia était en pleine bourre à ce moment-là. Elle était sur un nuage et on ne peut pas dire que euh, sa forme actuelle est aussi bonne que celle de cet été euh, fabuleux. Euh, elle a gagné qu'un match depuis l'US Open sur les quatre disputés. Mais euh, là, on on remet les compteurs à zéro. On arrive au Masters et c'était son objectif. Elle est présente. Corigoff, 4 victoires pour 2 défaites depuis l'US Open. Mais je dirais que quand l'adversaire était compliqué, bah, c'est là où elle perdait. Euh, Zientek et Azarenka, elle a battu Trevisan, Cocharetto, Andrescu, Montgomery. Ce qui est pareil, logique. Euh, Je pense que Caroline Garcia, si tout va bien dans sa tête, peut s'imposer, et va même s'imposer, surtout pour une belle cote de 2,35, mais ça risque d'être compliqué et long, mais j'y crois et je joue l'outsider.
1: Est-ce que tu y crois aussi Eric Bon, je vais vous dire, même franchement, les joueurs
0: choses... sont plutôt sur Goff.
2: Ah ouais, là, là, là le problème de Garcia, c'est Garcia, c'est qu'il y a eu tempête dans, 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 la, dans sa team puisque, depuis l'US Open, l'ambiance c'est, c'est Désagrégé dans, dans son équipe euh, et, et, et le point de rupture a été atteint juste après le tournoi de Guadalajara où Bertrand Perret, son coach, euh, lui a dit bye bye quoi. Et ça, croyez-moi, il n'avait pas vu venir donc euh, c'est, pff, c'est, c'est juste l'horreur de préparer le plus grand rendez-vous de l'année, de fin d'année où c'est un peu la récompense, hein, c'est les cadeaux de Noël et que tu as ton coach qui te dit, coup, je m'en vais parce que, parce que bon, on va pas rentrer dans le détail, mais il y, y a des petits soucis euh, extra sportifs. Euh, c'est... c'est le pire des scénarios pour, pour Caro. C'est le pire des scénarios. Elle, elle a rappelé en la dernière minute un, un, un technicien argentin, Juan Pablo Guzman, avec lequel elle avait travaillé mais très peu de temps. Bon, Au moins, il la connaît parce qu'elle avait besoin de quand même quelqu'un pour préparer ses matchs. Mais mentalement, dans la tête, elle n'est pas, pas sereine. Quoi. Mais tu elle penses est pas que ça peut,
1: ça peut jouer oh, beaucoup pour bah, ce match bah,
2: tu, tu connais la fragilité des filles. C'est, <rire> c'est le grain de sable qui, qui fout tout, tout en l'air en l'air moi je, je me mets à sa place je me dis euh, ça doit être une fête ça doit être une fête ce Masters même si apparemment il n'y a pas grand monde dans les tribunes je sais pas si vous avez des images des, des deux matchs d'hier ça s'est joué euh, c'est l'horreur quoi il y avait plus d'ambiance hier à 1h du mat à Bercy pour euh, Corda euh, de nord que pour le, <rire> les matchs matchs des filles à Fort Soif. la salle est magnifique elle est immense mais il y avait peut-être 1000 personnes vous vous rendez compte c'est l'horreur là aussi ça un argument enfin euh, bref on ne va pas tailler le tennis féminin, on n'est pas là pour ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Christophe. Je joue Coco Gove parce que Caro, elle joue bien quand elle est l'esprit euh, libéré, serein. Et là, ce n'est pas le cas. Elle ne peut pas, elle peut pas être libérée, elle ne peut pas être sereine. Elle n'a plus de coach. Elle n'a plus de coach, Elle ne sait même pas avec qui elle va repartir l'an prochain. Euh, l'ambiance à la maison doit être terrible parce qu'on sait que... On va dire les choses, ça, il y a eu un petit accrochage entre son papa, donc, et son manager et, et, et Bertrand Perret, et voilà, et puis ça a explosé. Donc elle, elle se retrouve au milieu, tu vois T'imagines le truc c'est, c'est, c'est infernal, c'est infernal.
1: Et, et ça, ça peut pas ça peut pas avoir une incidence sur son tennis. Donc je joue Coco. Très bien. Donc toi, tu vois Coco Goff gagner. Christophe voit Caroline Garcia. Vous étiez d'accord hein, tous les deux messieurs depuis le début. Fonini pour vous deux. Rinderknecht pour vous deux. Urkaz pareil. Par contre, vous n'êtes pas d'accord. Christophe voit Casper Ruud gagner. Eric voit Richard Gasquet. Et donc Christophe voit Caroline Garcia s'imposer. Et Eric voit Coco Goff gagner. Merci Eric. Merci Christophe. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC.